0: Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno, a Barbie radialista, artista digital e host do seu podcast favorito.
1: Eu sou Sara Luz, a Barbie estudante de psicologia, comentarista não renomada de várias coisas e co-host do seu podcast favorito.
2: E eu sou Fernando Souza, o quem publicitário, streamer e cota masculina do seu podcast favorito. E hoje vamos falar do Fenômeno Barbie, o filme.
0: Antes da gente começar esse episódio, alguns avisos importantes. Primeiro deles é que provavelmente a gente vai contar coisas, detalhes do filme, né? Então vai contar spoiler. Se você não assistiu o filme ainda e não quer receber nenhum spoiler, então pula esse aqui, tá? Espera a semana que vem ou pula pro próximo, dependendo da data que você estiver vendo. E depois você vem aqui escutar, ok? Então vamos começar primeiro do nosso sinopse bem básica sobre o filme, pra gente não se perder. É, o filme Barbie foi lançado aí dia 20 de julho de 2023, inclusive dois dias antes da gente estar gravando esse podcast, e ele conta a história da Barbie, que é vivida pela Margot Robbie, após ela ter sido expulsa da Barbie Land por ser uma Barbie de aparência, entre aspas, menos perfeita. Essa Barbie, então, decide partir para o mundo real em busca da sua verdadeira felicidade. O filme é dirigido pela Greta, que não vou falar sobre o sobrenome dela porque eu não sei pronunciar, não quero passar vergonha, que tem no currículo o filme Adoráveis Mulheres, que eu gosto bastante, e Lady Bird. Então, assim, é uma cineasta que não é qualquer coisa não, tá, gente? Ela, a mulher tem bagagem aí. Então, só para
1: especificar, a Greta ela é reconhecida por uma... Como eu posso dizer? Por uma assinatura muito específica ela com certeza depois de Barbie registrou mais ainda a, a marca dela no, no audiovisual assim. ela se tornou carimbou o nome dela como uma das grandes cineastas de Hollywood
2: eu sou meio, eu sou meio suspeito pra dizer até porque filmes ele não sou, eu, minha opinião né eu não sou o público-alvo dos filmes acabou que Uh, tanto os filmes quanto da Greta quanto a Greta mesma acabaram passando batido radar mas dando complementando o que a Sara disse ela pelo pelo por tudo que eu li sobre ela e tal sobre a, as produções dela ela tem um humor um humor mais sarcástico um humor mais ácido
0: Uhum, sim, e ela trabalha bastante com a questão da, da, uhum. do protagonismo feminino, uhum. né, não é, não, não é como se Barbie fosse o primeiro filme dela, tem mulheres em destaque, né, ou a, a mulher em si em destaque. Se uhum. eu não
2: me engano, Lady Bird, ela foi, ela ganhou prêmio ou ela foi nomeada em Oscar? Foi? Sim, sim. Foi.
0: É, foi um filme muito bem falado, ele é bem
3: posicionado.
2: Infelizmente, infelizmente, foi, são filmes que acabaram passando batido por mim, eu não assisti, só fui assistir agora o Barbie, e confesso que fiquei bem curioso, porque é, é um tipo de humor que é, é, como eu posso dizer, não é que é divertido assim
3: É uma sátira, né?
2: É exatamente sátira, aí é, é não é reconfortante. Eu tô tentando buscar a palavra, não vou lembrar aqui. Mas você sente um, você sente um, um, uma vingancinha. Satisfatório. É, é satisfatório de assistir, é satisfatório de assistir, porque uhum. lá vou, lá vai o Fernando com o papo de esquerdomacho. Desculpa, gente. Desculpa. <risos> Desculpa. Eu já vou dar esse disclaimer. Desculpa. É... Mas tipo, você vê você vê uma uma diretora. Fazendo as piadas que ela faz, dando o destaque que ela faz num filme mainstream é satisfatório? Se pra mim, sou homem, é satisfatório? Imagino para o público feminino. Nossa, deve ser.
1: Mas a gente pode começar, né? Antes de, de ir pra, pra esse lado, a gente pode
0: começar falando da direção de arte, né? Uhum. Nossa, inclusive. Isso foi uma surpresa grata, assim, tipo, é, no filme Barbie. Porque, bom, a gente tá falando sobre brinquedos, né? Barbie é um brinquedo, é um produto da Mattel, infantil e tal. E, assim, eu imaginei pelo trailer, né, pelos teasers que a gente tinha, que a linguagem seria muito explorada nesse sentido lúdico, assim, né? Porque a gente tinha a Barbie andando, andando na ponta do pé, ela voando, né, do, do telhado da casa dela pro carro. A gente também viu ela tomando banho com água invisível. Mas, tipo, é, é tão divertida a linguagem de como trabalham esse, a Barbie Land, né? Que é onde as Barbies e os Kens moram. É, e não só, tipo, na questão é, de como as coisas acontecem, mas também esteticamente. Tipo, a edição do filme é muito legal. Uhum. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas uma das coisas que eu mais gostei é nos takes que eles dão da Barbie Land, meio que aéreos, assim, de longe, que, que fica tudo pequenininho, parece realmente muito de bonequinho. Então, e eu achei tão, um,
3: tão legal isso, gente. Tá tão bonitinho. Um
2: detalhezinho que eu achei... Eu, pessoalmente, no, no, eu posso estar tá maluco. Pode não, o, nem, nenhum, ninguém ter pensado nisso. Mas eu acho que sim, faria total sentido. É que eu tava reparando o, uma coisa. Que é o quê? Na, nas Barbes antigas, é, elas não tinham juntas ali no uhum. cotovelo e no uhum. joelho. Se, se, se vocês repararem no início do filme é muito difícil, tipo, é só se a situação realmente precisa os atores mexem essas, essas juntas eles, dificil, eles dificilmente vão dobrar o joelho ou dobrar os braços e eu achei incrível esse, esse detalhezinho assim, e só, só, só quem teve contato com, a bar, com as barbas, eu não sei se, hoje em dia elas já estão com mais, mais articulações né?
0: é, tem algumas tipo articulações é, algum tipo um pouco mais caro. É, quanto mais cara, mais articulada ela. Se eu agora comprar a mais baratinho, ela
2: se durou, né? Antigamente nem as mais caras tinham articulações, uhum. né? Elas eram toda duri, to, todas durinhas. Então é, eu achei até engraçado esse pequeno detalhe assim, que pra muitos vai só passar batido, a pessoa nem vai reparar.
1: Não, eu tenho certeza que eu vou ter que reassistir o filme pra conseguir captar tudo, assim. Mas é dessa questão, pra mim, uma cena que eu me liguei depois. É a parte da, da cena da Barbie estranha, quando ela vai ver os pés que, da Barbie. Ah, sim, que, que ela carga. abre esse
2: pacatizão <risos> e ela cai de um lado assim, ó.
1: E aí ela vira, assim, pra não ter que mexer as articulações. Então, cara, esse momento é muito, muito
3: bacana. Não.
2: E eu achei, eu achei incrível que, tipo, eles, eles tomaram tanto cuidado com, com a direção desse filme, porque se você vê, eles não têm muito, muita mobilidade nos dedos, eles uhum. fazem muita, muita, muita ação com a mão aberta, Sim. O, uhum. os braços esticados. Então, tipo, basicamente, aonde a Barbie não tem articulações, eles tiveram cuidado de, ó, oh, isso aqui você não pode mexer tanto. Tenta diminuir o máximo possível que você conseguir de mobilidade uhum. nesse lugar. Tanto que em dado momento lá que a, a Barbie, a Barbie Margot Robbie, ela desiste, hum. ela se joga no chão. Se você vê, ela se joga durona. Ela se joga reta assim no chão. Plá. <risos> e aí ela vai virar, ela não tipo, é vai com assim todas as articulações. Ela só vira o corpo assim. O é, é, é um movimento até esquisito uh -huh. humanamente assim. corpo o barulho, corpo tá assim.
3: o
1: barulho é mesmo de uma boneca caindo de lado. Aham,
2: uh aham. -huh, uh -huh e, e tipo, eles trabalharam
3: e, até a sonoplastia
2: para isso sim sim nossa foi muito bom muito bom muito a direção desse filme tá maluco o, o timing o timing de, 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 de piada do filme tá incrível
3: uhum. é,
2: o a forma a forma que eles a forma que eles enquadram muitas das cenas da maneira lúdica que eles enquadram quando enquanto tá na Barbie Land e depois Sim. da forma bem humana que eles passam quando passam para o um mundo real, são, são mudanças uhum. sutis que você olha assim e fala, tá, ok.
3: Tá bem legal. Tá bem legal. É, e, tipo,
0: eu gostei muito também, tipo, do trabalho dos atores, obviamente, e da construção do roteiro, assim, que tem essa separação muito legal do que... Obviamente, o filme é de comédia, então, tipo, tem muitos momentos que são muito idiotas né tipo é, tanto no mundo real quanto na Barbie Land mas essa separação ainda assim ela faz muito sentido porque a piada e o humor das Barbies é uma coisa específica Sim. é coisa para o mundo real né é outra por exemplo é a, a mentalidade dos personagens tipo na Barbie Land é tudo muito simples para eles é tudo muito fácil de resolver uhum. é tudo muito fútil né digamos assim é. aí chega no mundo real tem, tem a, aquelas críticas elas, elas entram de uma forma mais ácida e, e aí, tipo, é meio mais engraçado. Por exemplo, a, aquela cena das meninas, quando ela vai encontrar a menina que ela achava, achava que era a que brincava Deus. com ela, né? Uhum. Foi muito constrangedor, inclusive. Jesus,
3: nossa! Ai. E aí a
0: menina lá atrás ela tipo, porque você, você é só fascista, não sei o que, tá. que, é que ela, fica, ela fica
3: triste, sabe? O momento feminino em 50 anos.
2: Aqui entre nós, tinha necessidade. Assim, da minha percepção, a menina foi muito... Ama... Ela desceu, mas ela... Não,
0: babaca, legal.
2: Não ela, ela, desce... ela foi
1: babaca, mas assim, pra construção do roteiro fazia total sentido isso acontecer. Eu tava esperando, eu, eu tava esperando, tipo, tá, alguém tem que dizer... Porque assim...
2: Alguém tem que jogar a real na cara da, da, da é, Barbie.
1: É uma real, mas também, como eu posso dizer, essa cena... Também é uma forma de satirizar os lacradores de
3: Twitter. Os hum. militantes de Twitter.
2: Sara, você tá mexendo com o pessoal. Eu estou
3: entrando no vestupeiro. Tem, A gente tem local de família, Sara, somos twitteiras. Temos. Mas,
1: assim, eu, eu ainda queria voltar em outra questão da direção de arte, que são coisas que eu achei muito bacana que é a dosagem de CGI junto com o um efeito prático. Uhum. Sim, tá muito legal, é na dosagem correta, é, até porque é um universo lúdico, então eles conseguem trabalhar bem isso, né? Mas eles fazem isso de uma forma muito bacana. É, Nos momentos de CGI, inclusive, tem referências àquela série de é gênio. Aquelas séries dos anos uhum. 50, 60, uhum. sabe? Sim, sim. Uhum. Então, uhum. tá muito bacana. É... Outra coisa que eu ia comentar. Acabei esquecendo, eu lembro hum. de depois. Lembrei... Eu
3: se você vai eu lembrei,
2: de um, depois. lembrei de uma referência aqui, não sei se vocês pegaram também. Uma das imagens que surgiu na internet, e até uma cena do, do filme mesmo... Na hora que ela tá. Que ela tá se arrumando na hora que ela acorda, que ela senta numa escrivaninha de frente pra um espelho que é só o aro. Uhum. Sim. Aquilo ali é uma referência aos filmes antigos da Barbie. Eu só fui me ligar nisso depois. Sério. É. Se você olhar. Da
3: se
2: você olhar todos, todas as capas dos filmes antigos da Barbie, é sempre a Barbie dentro de um círculo oval, com ela meio que saindo do círculo. Ah e Ai, as coisas verdade. dentro assim Ai. do círculo
0: nossa é verdade cara nossa me desbloqueou memórias agora. todas
2: todos todas, todas as capas Deus. e na
3: barra
1: na barra se for de dvd se tu for
0: olhar a capa
1: de dvd na barra do do uh -huh. da, da capa de dvd aparece lá a barbie dentro desse uh -huh, uh -huh. grande de nossa uh -huh. esse arco oval aí Uhum. Realmente.
2: E outra coisa. É outra coisa, outra coisa. Você comentou sobre como é fútil o assim, não não querendo ofender, mas como é fútil ali o a, a Barbie Land, né? E isso hum. é uma referência também aos filmes da Barbie. Porque se você, a gente adulto agora, pegar para assistir os filmes da Barbie, você vai ver que a a o o tema dele, a maioria das vezes era um tema muito fútil, era um tema muito, Sim. muito Sim. idiota. Ah, mas é
1: que é, é o que faz sentido pra criança, infantil, é né? Sim, então, é, só é. que se
2: você lembrar do filme, se você assistir o filme agora, você vai ver que não é só fútil. No final do filme, tem uma crítica àquela futilidade Sim. toda. Então, uhum. tipo, essa é mais uma referência aos filmes clássicos, porque eles pegam um filme que foi vendido como um filme da Barbie. A primeira imagem coloca uma, uma problematização fútil, que é a Barbie querendo voltar a ser a Barbie estereotipada.
3: Uhum.
0: Inclusive, eu amei esse nome dela. <risos> eu também. Mas é tipo assim, a menina lá criticando ela, assim, não, porque você atrasou o feminismo em 50 anos, não sei o quê, que você é tudo aquilo que a gente tá lutando contra. lá. Mas eu sou a Barbie estereotipada. É literalmente <risos> o que eu sou. é... <risos>
3: Mas não Ai, mas... é
0: todas as Barbies que são assim.
1: É, tem uma referência, inclusive, uma teoria que estava rolando no Twitter, mas que eu acho que é muito válida, sobre essa cena em específica, até porque o nome da personagem é Sasha, as coleguinhas dela e ela representam
3: as Bratz. Será? Nossa! Hum. Eu ia adorar. Se fosse... Você conhece o universo
0: Bratz? Não. Mim?
3: Ah, sabia. Obviamente. A
0: cara que ele fez assim: é que o pessoal que tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas o Fernando fez uma cara assim olhando <risos> pro nada, pensando. tudo é, O que
1: acontece? Que as Bratz elas foram é, concorrentes diretas à Barbie em questão de vendas. Sobre não seria a Suzy? Não, a Suzana é brasileira, é. se eu não me engano. O que a gente tá falando de nível mundial mesmo, de, de embate ali entre, entre Bratz e, e Barbie em vendas, especificamente em vendas. A gente não tá falando ali de uma, uma boneca que siga exatamente o mesmo padrão. Entendi, entendi, entendi. Não é disso, é de vendas mesmo. É, inclusive, Bratz teve série tudo, eu tenho uhum. uma vaga lembrança disso. É, mas... É... O principal do porquê que essa, essa cena de lacração acontece é porque Bratz já era, como eu posso dizer, um, um bonecas muito mais inclusivas. Porque você tem a, a Bratz, Bratz asiática, a Bratz Sim. negra, a Bratz branca loira e a
3: Bratz latina.
2: Assim, só, só passando um pano pra mim mesmo... <risos>
3: <risos>
2: é que eu, eu, eu fui, um, eu fui um, uma criança nos anos 90, né? Então, hum. eu, eu fui um menino nos anos 90. Se eu chegasse perto de uma boneca, eu no mínimo ia tomar um tapa e perder, gente, sei uhum. lá, três dentes, assim. Então, quando, quando, quando fala do, 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 do cenário de bonecas, eu vou ficar tipo... Ah. É por isso
0: que você tá aqui, que vai ser uma experiência interessante ouvir suas, é. suas impressões sobre o filme já que você é um garoto. Exatamente. Menino.
3: Um quem? Um Alan.
2: Ai, ah, eu sabia, tava demorando pra ser chamado de Alan. <risos> só, no, só, no, só, não vou, só não vou me sentir ofendido porque o Alan pelo menos foi o, o único personagem masculino que foi útil naquele negócio. Você
3: <risos> tá
0: Pra mim. Ah, inclusive, lá no Alan tem uma cena muito engraçada que, tipo, que, que representa muito essa futilidade das Barbies é como elas são meio burrinhas, né? Tem uma, uma cena muito engraçada que elas estão, tipo, pegando uma, uma, uma Barbie, né? Pra, pra tirar a lavagem cerebral dela e aí o Alan, ele não sabe pular cerca. <risos> E quando eles estão fugindo da Barbie Land, que aí, tipo, o, o, o Alan fala assim, a gente tem que fugir antes deles construírem o muro, porque por enquanto eles só sabem construir pra cima, quando eles descobrirem como construir pro lado, a gente não vai mais poder sair daqui.
1: <risos> Mas, assim, o Alan é, pra mim, um dos melhores personagens junto com a Barbie estranha. Mas o Alan realmente, tipo, pra mim é um dos melhores personagens. É um personagem que é muito zero à esquerda, que você não dá nada por ele. Ele é o único Alan que existe naquele universo.
2: Não, ele é o único Alan que existe, ponto.
1: Que existe, é. é.
2: <risos> eu, gostei, eu gostei que eles enfatizaram isso. Eles <risos> Praticamente Sim. escreveram na tela assim, ó. Ele é o único Alan.
0: Sim, tipo, ai, a Barbie é isso, é aquilo, eu sou o que, você Eu uhum. quem é
2: isso? E o Alan, é só o Alan. Esse é o Alan. É o Alan.
0: Mas ele surpreende muito em várias cenas do...
1: do principalmente nessa do, da, 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 deles tentando fugir da Barbie Land. E, na verdade, uhum. que virou o Queen, o dom que é tipo um, um uhum. reino do can. Do reino do Ken é, E ele surpreende muito, porque ele é inteligente ao ponto de saber que os canes não sabem construir um muro pro lado. E... <risos> Ele vai lá e luta contra os Ken e, e vence os Ken e causa medo nos Ken e <risos> vai fugir. Aí as meninas desistem de fugir e tentam resgatar todo mundo. E ele, meu Deus, eu nunca vou sair desse lugar.
2: <risos> ah, e detalhe, e detalhe, temos que temos que lembrar disso. O Alan. Ele foi integrante... Aliás, agora eu não lembro se foi o Alan ou se foi os quem. Se eu não me engano, foi Alan.
3: Hum.
2: Ele foi os integrantes do NSYNC. Sim! Mano, Acho essa, essa fala... Eu, eu, eu ri tanto na hora que ele meteu essa. <risos> e a, a mulher vira assim e fala... Ah, mas você, você nunca... saiu, Os Alan nunca saiu do, da Barbland Ele, claro que saiu. Você já ouviu falar do N NSYNC? Todos Alan... <risos> Eu, como fã de N.S.I.C., ri. Eu ri
1: nessa hora também. Mas assim, cara, pra mim ele é fantástico, ele é muito bem representado, ele é representado como um zero esquerda que ninguém dá valor, ele é representado como alguém que não se encaixa dentro do patriarcado, mas a gente vai falar mais disso quando entrar na parte de, de mensagem do, do filme mesmo. Assim, pra mim, ele é um dos melhores personagens. O pior é, maravilhoso. O pior é
2: que eu fico, eu fico zoando com o Alan, mas se eu for falar, se eu for falar, tá ah, tem um personagem que eu me senti representado no filme, vai ser ele. Porque ele foi o personagem que não tava se encaixando com os Ken. Ele, não, ele tava olhando pra quem tá falando, mano, não tá fazendo sentido essa merda aqui. E, e... e ele meio que não se encaixava também com as Barbie. Então ele. Era uhum. ele, era o Alan
0: ele é o único que tem personalidade porque ele é ele ele é o único que tem uma identidade todas as Barbies são Barbie e todos os quem são quem, mas o Alan é o Alan e ele não se encaixa porque ele, ele é o único que tem uma, uma questão ali tipo de identitária, que inclusive uhum. é um ponto forte do final do filme, né
2: o Sim. Alan é o Alan e tem a outra guria a outra, a outra que não é nem Barbie eu não vou lembrar o nome a dela, Mide. mas é que é qual?
1: A Mid, que é a Barbie grávida.
2: É ela mesmo que eu tô falando. A Midi, que, tipo, ela não é Barbie, ela é uma. É Midi mesmo o nome dela, né?
1: É a amiga da Barbie grávida.
2: Então, tem só ela também. São dois que eu uhum. falo. Pô, esses dois são é os dois que têm personalidade. E tem a outra também, que é a. Não, não era <risos> a. Sophie, alguma coisa assim que foi. <risos> E foi série. a que conseguiu fugir da Barbie Lady E tentou raptar crianças Pra levar pra praia <risos> é,
0: porque, é porque essa
2: Barbie Ela é a Barbie babá É a Barbie babysitter Nossa Mas enfim
3: Ai, só, só,
2: só finalizando A, a, a linha de raciocínio Querendo ou não, o, o, que eu me, o que eu me senti representado No filme é o, é o, é o Alan
0: Mentira uhum.
2: É, mano... Descobriremos
0: é. isso, vamos descobrir Gente, e por falar nessas questões, né é, O filme, ele, basicamente assim, ele surpreendeu muita gente, né A gente, tipo, na verdade assim, eu, eu não sabia o que esperar do filme Eu sabia que seria um filme legal, mas eu, eu não sabia qual seria a história, né O que que eles iam abordar, porque, tipo, um filme live action da Barbie Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso Eu tava, inclusive, num podcast com a Sarah e a gente ficou muito, tipo, mano, acho que isso da merda, é muito grande, né? E eu acho que todo mundo uhum. sentiu um meio assim, né, com esse filme, filme da Barbie, gente. Live action, 2023. Tipo, é, enfim, ou podia ser muito esquisito ou podia ser muito bom. E graças a Deus foi muito bom. E só queria gerar polêmicas, uhum. que assim, que, que eu praticamente acho meio bestas, né? Mas é que a galera, é, realmente, por ser um filme que ninguém sabia o que esperar, muita gente acabou ficando meio confusa, entendeu? O filme errado. Por exemplo... Teve a questão da classificação indicativa do filme... Que se não me engano é 12 anos, não é isso? É... Sim. Eu acho que são 12 anos de idade... E a galera ficou... Teve gente que ficou indignada... Porque acharam que era um filme para criança... né, Um filme infantil... Tipo Barbie Lago do Cisne... Sei lá eu... Hum. E não é um filme... assim, Não é um filme pesado para uma criança assistir... Mas é um filme que só adulto vai entender... Né? Ou que você precisa ter uma cabeça... né, Um adolescente hum. lá dos seus 16 para cima... 17 anos... Vai entender. E, e, e rolou uma polêmica, assim, os pais revoltados porque as crianças não gostaram do filme, não entenderam hum. o filme, porque o filme não é as crianças. Inclusive, hoje, eu vi só pra complementar, eu vi um comentário muito engraçado quando eu tava numa loja de roupas hoje com a minha irmã, e aí tinha duas mulheres conversando na loja, falando sobre o filme da Barbie e uma delas tava, tipo, indignada que o filme não era para criança e ela tava assim, ah, eu não assisti esse filme, mas eu, eu aposto que vai ser que nem aquele Bruna Sufichia.
3: Tipo... De... <risos> Na cabeça da mulher, se <risos> o filme é para criança, absolutamente por
2: Posso, posso fazer um parênteses aqui, rapi rapidão?
3: Vai. O...
2: o, eu acho que o, o esse, esse fenômeno que aconteceu com a Barbie é muito do mesmo fenômeno que a gente vê que acontece com videogame, que vê que acontece com desenho. É o uhum. tipo porque o estilo da produção é esse aqui, o tema da produção é esse aqui. Obviamente, essa produção é pra crianças. que É muito que é o que acontece com videogame. Que a, tem muita gente ainda que tem essa cabeça quadrada falando, tipo... Ah, videogame é coisa de criança. Hum. Sendo que hoje em dia, se você for olhar, videogame dá mais dinheiro que muita profissão por aí.
3: Sim, exatamente.
2: Se for ver, videogame tem assuntos... Aborda assuntos muito mais sérios e que... Complexos. Assuntos complexos que... Muitas produções não têm tem coragem De tancar né?
0: por, por isso que existe a classificação indicativa Exatamente as não têm isso. E, e isso é um problema que agora Eu não sei se esse, essa questão da classificação indicativa do filme Barbie Foi uma coisa aqui do Brasil Porque eu sinto que o Brasil tem um problema De respeitar a classificação indicativa das coisas Não é a primeira sim, vez sim. Que, que adultos ficam com raiva por Crianças assistirem uma coisa Que são para adultos
2: não, de cabeça aqui eu lembro, eu, eu já lembro de um que teve muito esse problema. E esse, no caso, foi um problema mesmo porque o filme não é pra criança. Que é uhum. o Festa da Salsicha.
3: Eu ia falar assim. É.
2: Esse filme deu muito problema porque muita gente levou, levou criança pro cinema pra assistir esse filme, só porque e era uma animaçãozinha.
1: E no cartaz este não é um filme infantil.
2: Sim. 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 E tipo, ah... Só pelo nome já dava pra ver que não era um bagulho pra criança, meu brother. O
0: pôster, gente, os personagens 3D desse, dessa animação são muito sugestivos, são muito esquisitos. Oi. Mas enfim, as pessoas ignoram, né? Não porque... é só os personagens. Ah. Exatamente. Ai,
3: cara. vocês não é estão é vendo,
2: mas a cara da Xara...
1: <risos> Traumatizada. Você
0: <risos> assistiu? Eu nunca assisti, Nossa. só eu vi pedaços no eu vi tipo cenas, E cena. o então, que eu
3: vi eu achei esquisito. A, a...
2: Amor, se um dia você assistir, você tem que se preparar para a cena da festa.
3: Não
1: quero. Nunca cheguei na cena da festa, mas já vi cenas de outras partes desse filme e perturbador.
2: É divertido. <risos> é divertido. É divertido se Exatamente. você tanca esse tipo de humor. Porque é um humor, assim, é. bem duvidoso. Assim, você pega, sei lá, Pega The Office e eleva ao cacete, tá ligado?
1: Primeira coisa pra falar sobre classificação indicativa, não é só relacionado à idade, tá? A classificação indicativa vai determinar o que, que tem dentro do filme. E vai terminar, determinar que a idade melhor pra assistir é a partir, no caso de Barbie, de 12 anos para cima, não é para baixo. Né, como teve uma mulher aí reclamando que a filha dela perdeu o interesse no meio do filme, teve que sair do meio do filme, porque a filha não entendeu, e ela achou que, ai, mas tem tanto filme de 12 anos que criança assiste, eu achei que ia ser como qualquer outro, que entra aquela coisa do, do, daquele rolê de brasileiro tem mania de não respeitar a classificação indicativa. E aí, nessa questão de não respeitar a classificação indicativa, tá levando criança de 6 anos pra assistir The Batman, que a classificação indicativa era mais de 14 anos. E a criança sai traumatizada no meio da sessão. Acho que não, não tinha dado nem 30 minutos de filme e tem 3 horas de filme.
2: Cara, você, você e a Lari, eu acho que não vai ter tanta memória disso. Mas... Olá, eu venho, eu falo
0: ansia, eu falo ah. Fala ansioso. <risos>
2: Pegar. Mas quando, quando foi lançado o Watchmen, se eu não me engano, o Watchmen, ele veio com classificação significativa 18. Sim. O filme é pesadíssimo. Tem, tipo, a níveis de... Aparece genitálias no filme. E teve <risos> gente levando criança pra assistir falando, ah, é um filminho de herói. Não, o que, que é a HQ, se eu não me engano, é classificação indicativa é, é mature, se eu não me engano, que é maduro.
3: Uhum, Porque
2: uhum. a HQ é muito pesada. O filme, é é, tipo, o, o filme, ele é pesado, mas ele não é tão pesado quanto a HQ. E teve uhum. o mesmo problema na época, gente levando criança que, de idade que não era pra estar assistindo aquele filme. E confirmando, e aí... sim, o Watchmen era classificação de 18 anos.
3: Pois
1: é. E aí entra outra questão que eu queria trazer, né? Que tu falou aí. O pessoal pense que por ser de super-herói, por ser da Barbie... Ai, mas é o um filme da Barbie. É, é pra criança e não sei o quê. Porque criança brinca com a Barbie. Tipo, eu entendo. Minha sobrinha, ela tem quatro anos e ela é fissurada na Barbie. Ela tem uma coleção da Barbie. E ela queria assistir o filme. E quando meu irmão descobriu que era tinha um público-alvo maior, de, né, tipo mais velho, ele percebeu que, putz, chato pra caramba, porque eu queria levar a minha filha, que é viciada em Barbie, e eu não tenho como explicar direito pra ela que ela não vai poder assistir. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas a gente também tem que entender que Barbie tem mais de seis décadas de idade. A gente tem que entender que eu, tendo 25 anos hoje, brincava com Barbie lá nos meus oito anos de idade. E eu cresci. Eu entendo que é uma coisa muito legal, que tem um apelo gigantesco, até porque o marketing foi gigante e apelativo pra cima desse filme.
3: Mas a gente também tem que entender que filme infantil da Barbie tem milhares por aí pra assistir.
2: Uhum. Pra você...
3: Dá pra fazer maratona com a criança, Ó, oh, então.
2: oh, uma, dica, uma dica pra todos os pais que a criança tá enchendo o saco pra assistir Barbie. Coloca Barbie e as 12 princesas bailarinas em loop <risos> pra criança. Esse, esse é o meu favorito, só pra ficar claro.
1: <risos> pra mim é Barbie e as mosqueteiras Eu, eu gosto do... do
2: Nossa, do não, eu aqui. não consigo O Doze Princesas Bailarinas pra mim tá muito no topo Eu, eu não <risos> sei porquê Eu não lembro Eu tenho, uma, eu tenho um apego afetivo com esse título Eu não sei o porquê
0: Eu gosto do, do Barbie Fairy Topia, meu favorito, que o meu pai comprou pirata Fairy no
2: Topia? Esse eu nem Fairy lembro é, é,
0: é aquele da... da é quando ela, ela é... Isso, ela é fada, só que ela não sabe, ela não tem asa. Isso, é muito legal também. Meu... Eu, eu amo todos Deus, os filmes.
2: Eu nunca vi esse filme. Eu amava
0: esse Assista, filme. Só quando passava no SBT, no domingo.
2: Precisamos <risos> fazer uma maratona Barbie, é isso.
1: E assim, e tipo, eu, é, precisamos. E assim, eu entendo, né, que ah, vai ser difícil de explicar, vai ser mesmo. Mas, é, mulheres hoje, adultas, cresceram assistindo Barbie e esse filme é pra elas. Esse filme é uma Exatamente. grande homenagem para essas mulheres. Entendeu? Então, assim, se você quer levar uma criança ali menos de 12 anos e você tiver disposição, se sentir preparado para explicar coisas para sua criança como assédio
2: e depressão, tudo bem? Assim, às vezes também é nem questão de, de explicar, porque muitas vezes a criança não vai entender... Só vai passar batido. Sim. Mas você vai. o pai tem que ter noção de que, ó, eu tô expondo a minha filha a assuntos que ela não deveria. Ela não deveria tá, estar. Ter contato agora.
0: Ou então se ela tem, tem que ter a essa verdade Ou simplesmente que ela não vai entender Então ela vai assistir o filme porque é colorido, bonitinho Mas ela não vai entender ela, o que ela tá assistindo é, né?
1: Ela não vai ter o interesse Durante uma hora e cinquenta minutos Ela não vai conseguir manter o interesse entendeu uh -uh. Que foi o que aconteceu com aquela mãe A criança não conseguia manter o interesse no filme Ele não é só rosinha e colorido Entendeu?
2: Cara, e, e, e tipo... Ah, que não sei o que é um filme da Barbie Que é, é um negócio de criança Que não sei o que é meu brother Você quer, quer pior que filme de super-herói Filme de super-herói É um negócio muito pra criança Só que me diz o que, que criança conseguiu ficar às 3 horas e 5 minutos Não lembro agora exato Do Ultimato sentada numa cadeira o filme, o filme é incrível, só que eu, eu, eu bato uma aposta de que praticamente nenhuma criança ficou o tempo todo quieta na cadeira.
0: Se ficou quieta é porque dormiu.
2: Exatamente.
1: <risos> Verdade. Então, assim, eu entendo os pais, eu entendo. Também uma coisa que eu falei no meu, no meu Instagram, que eu me solidarizo com pais que não aguentam mais levar a criança pra assistir filme infantil. Eu entendo. É um saco. <risos> vamos infantil. Ah, a... não eu gosto também mas quando o tempo todo toda vez que tu vai acessar o cinema é, é melhor verdade que ser um
2: filme infantil é complicado é
1: cansativo é é cansativo né eu entendo de, eu entendo isso e tal mas assim, se você estiver disposto a tentar explicar para os seus filhos o que está se passando ali no filme, você quer explicar o que é machismo, você quer explicar o que é patriarcado, você quer explicar o que é um relacionamento tóxico, porque acontece um relacionamento tóxico ali, você quer explicar assédio, que eu até acho que já deveria estar explicando, porque faz parte da educação sexual isso, Inclusive, eu já vou meter o pau aqui. Educação Cara, sexual é isso.
2: Sara, 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 calma, calma, Sara. Uma pedrada de cada <risos> vez. A, a, <risos> gente, a, gente tá, a gente já tá mexendo com o vespeiro. A <risos> gente já tá mexendo com o vespeiro aqui. Você tá querendo cutucar o vespeiro e a onça ao mesmo tempo. Calma, pelo amor de Deus. <risos> quando calma. Me dá uma
1: oportunidade, só vai... É, como é que é
3: subindo
2: de nível. Só vai escalando, só vai escalando. Não, Você eu sei, escalando. eu sei, eu entendo, eu concordo, só que vamos tentar assim <risos> bater em um de cada vez? Tá assim, bom. por enquanto, eu não tô no nível do ala que consegue meter, meter o cacete em sete caras ao mesmo tempo. <risos> então, se for hum. necessário...
1: haters engajamento, Fernando, haters engajamento. É verdade, é verdade, ela tem um ponto.
0: Isso. E eu falar em hater, gente, vamos abordar mais um assunto que eu tô eu me conçando aqui, que eu quero muito Porra. ver como que o Fernando se sente, já que, já que ele se coloca como Alan. Hum. Que é a polêmica, porque assim, gente, é... Barbie é um filme feminista. Claramente,
3: é um filme feminista.
2: Como pode? Aí, enfim, Nossa, é que polêmica. vergonha, Hollywood. É que um vergonha. Assim,
0: tá? Nem é tão militante assim, assim, mas é um filme <risos> feminista. E, obviamente, que para algumas pessoas, feminismo igual anti-homem eu ai ah, eles querem que os homens acabam. Inclusive, quem foi que foi você, né, Fernando? Que o Fernando disse que na praia estreia que ele assistiu, um cara saiu... Ah, foi foi,
3: foi, 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 foi.
0: Gente, olha, olha sabe, eu não sei se eu adoro risada, porque isso é hilário, ou se eu fico triste, não triste, <risos> com raiva. Mas enfim, né, eu não ia de vocês, eu posso rir de raiva. Eu não fico com raiva, não. Eu acho que a carapuça
1: serviu e o filme foi para isso.
2: A minha opinião é parafraseando uma... Poeta contemporânea. Lá
3: vai. Rompom,
2: pompom. pom pompom. -pom, -pom -pom -pom. Entendeu? Entendeu. <risos>
3: <Man's> down. <risos> uma, uma frase do filme que eu achei
0: genial, que, que todo mundo riu muito quando eu assisti. Aquele funcionário que foi o funcionário da matéria, que descobriu que a Barbie foi pro mundo real. Hum. Tem, tem uma hora uh -huh. que, tipo, que, que os, os, os executivos invadem é, o, a Barbie Land. Isso aqui. Aí ela fala assim: ah, é porque esses homens, isso aqui, isso aqui, Aí ele cata e fala assim. Eu sou um homem sem nenhum tipo de poder Eu
2: sou uma mulher então <risos> Nossa, esse cara foi essa maravilhoso Essa piada foi Caraca. maravilhosa Nossa, essa piada mano, foi muito boa
0: Eu sou um homem sem nenhum tipo de poder aqui Eu sou uma mulher então <risos> Será que o Fernando, o Fernando é o Alan e esse cara?
2: É, é basicamente isso é, Vocês, é, Esse é o é um resumo Nós homens
0: quase mulheres Nós homens sem poder nenhum Não,
2: esse, é, esse é um resumo Somos esse é um nem resumo. mulheres também <risos> não, mas assim Cara Você
0: achou que o filme é de homem? Diga homem
2: Eu acho que sim E ainda bem que ele é Porque,
3: não, cara Ele é... acha que eu fui polêmica Ele agora
2: Não, não Eu sou homem, eu tenho lugar de fala <risos> Ai, ai Não, mas falando, falando sério agora É... Como que eu vou explicar isso sem parecer? Como
3: você se sentiu? Eu quero saber
0: como você se sentiu com, a, com as críticas do filme. Assim. Eu, eu quero entender como que foi a experiência. Porque assim, pra mulher foi muito satisfatório. Uhum. Cada alfinetada que falava sobre patriarcado, ou sobre atitudes que homens têm. É, tipo, inclusive, depois a gente vai ter que conversar no off, viu, Fernando? E, e aí eu, eu fiquei, tipo, me sentindo vingada. Que que eu eu fiz? Saber, como que foi você? Ah, ah começa aí, ó. Não, não sabe
3: o que fez. Mas... <risos>
0: A lavagem
3: de roupa suja ao vivo.
2: Caraca, eu ia falar tipo, caraca, é, te, tem tem muita coisa que tem muita coisa que eu concordo que tem que ser tem que ser jogada no, no ventilador mesmo. Tem atitudes lá que eu que eu presumo que até eu já tenha reproduzido em algum em algum momento. Mas mulheres
3: também. Uhum. Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer.
2: Mas Ai, meu Deus, calma, calma. Pelo amor de Deus, eu já, tô, eu já tô tomando pedrada aí, eu nem sei o porquê. Não,
0: depois, depois eu vou fazer, eu tenho muito um importante.
2: Mas é, tem muita coisa ali que eu sei que o Fernando de, de alguns anos atrás já, já, já deve ter cometido, com certeza. Eu, eu sou uma pessoa que eu falo, não, eu sou perfeito, mas o que, eu, o que eu erro eu tento acertar. O que eu erro eu tento em, entender o que eu errei e aprender com ele. E tem muita coisa, muita coisa que é comentada no filme Que eu vejo assim e falo Pô, isso aí era uma merda que eu era capaz de cometer E eu não cometo E aí eu, foi uma piada que eu ri Aí teve uma outra coisinha que eu olhei assim Eu falei, pô, talvez se aí eu, eu ainda cometa Ou eu possa cometer por Por Sem noção, sem burrice Ou por ser homem, né Porque querendo ou não, o fato de você ser homem É você receber uma Uma, uma educação totalmente diferente Do que uma mulher recebe
0: Uhum. é verdade
2: e ainda, mais, e ainda mais somado quando você é homem e de família cristã fica um pouquinho pior assim Vam, vamos ser sinceros vamos ser sinceros
3: ai eu queria eu, eu só queria fazer um adendo que eu queria muito, muito, muito comentar sobre esse negócio religioso mas eu não sei se eu vou ter oportunidade para dar mais pedrada então eu vou ficar quieto <risos> <risos>
2: Porque, porque, tipo, quando você vai pra uma criação masculina, religiosa, meu brother. Mas é o supra sumo do quem ali. O, a, a, uhum. a, a criação, ela sai, sai o supra sumo do quem, assim. Ó. Você pega o. Do crente. Do crente.
3: É, do que do é crente. o
2: quem junto com o crente. Então é o crente. Mas. Cara. Teve. E, Diferente do do rapaz que saiu da minha sessão puto, é, que com certeza se sentiu ofendido com o filme. Eu não me eu não me senti ofendido porque muitas das carapuças ali simplesmente não serviu para mim porque não é não é não é um, uma atitude um uma, não é não é algo que eu reproduza não é algo que eu reproduza no meu dia a dia e e é algo que eu sempre me policio pra não reproduzir. Tem, tem atitudes ali de, de sempre, querer, sempre querer colocar a mulher pra baixo colocar a mulher como serviçal não,
3: eles
0: fizeram muito piada com o um negócio de mulher pega minha cerveja. Sim, sim é.
2: sim sim,
3: sim. Literalmente, no
2: sim. nossa <risos> E, e tipo, são coisas que eu já não reproduzo Então a carapuça não serviu pra mim Eu acho, eu acho o filme anti-homem? Acho E eu acho que ele tem que ser mesmo Porque o tanto, de, o tanto de produção de Hollywood Que a gente vê só idolatrando a imagem masculina Idolatrando a imagem do homem que, Colocando o homem em patamares onde ele não merece estar tá. Aqui entre nós, não merece estar tá. Tem muito cara que vem com a piada de nós, imagina se os países fossem, fossem governados só por mulheres. Então, meu brother, se eu te falar que é só governado por homem há muitos anos e a gente já teve duas guerras mundial. a gente não tá tão melhor assim não, viu? Você não tem tanto, tanto espaço assim pra falar não
0: a mesma coisa que eu lembrei também? Tem uma frase do King que quando, quando ele descobre o patriarcado, né? Que aí ele sai procurando emprego, e aí, tipo, ele fica, tipo, assim... Uhum. Mas eu sou... Ah, eu posso trabalhar aqui? Ah, pode, você tem experiência? Não, mas eu sou homem, posso trabalhar aqui? Uhum. Aí ela, não, mas você tem que ter PHD, e isso aqui, ela... Mas ser só homem não basta? E, tipo... <risos> porque, tipo, isso é uma coisa que, que eu, inclusive, eu tava pensando muito sobre eh, recentemente, tipo... Às vezes só, só ser homem já basta, enquanto para uma mulher muita coisa, né? ela precisa se esforçar muito para ser tratada com dignidade e com respeito, para ser vista como profissional, como estu estudante, como mulher, como filha, como mãe, como um ser humano. qualquer coisa que ela quiser ser. Ela precisa se, é, se provar o tempo inteiro. E às vezes o cara, tipo, ele não precisa se provar. E muitas vezes nem é cobrado isso dele. Não que homens uhum. não estudem, aí homens são um monte não, mas é no sentido de realmente, tipo, a cobrança para a mulher, para ela se sentir, tipo, respeitada numa posição, mesmo que baixa da empresa, ela precisa sempre estar naquela, se, se provar, sempre tem, 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 uhum. que, tem que ir atrás. Tanto que, por, só para mim finalizar, é, que ainda tem aquela questão de que quando a mulher ela se posiciona muito, ela é vista como grossa, como megera, sabe? Como ruim... Só que, tipo, como um cara, ele é passivo-agressivo, ele é babaca, ninguém... Não, ele só tá sendo um homem, ele é um líder. Uhum. Mas uma mulher tentar ser um pouquinho igual... Nossa, essa vaca, essa vadia, é, essa
2: o, isso, isso, é um, isso é uma coisa que, tipo... Automaticamente, eles, eles abrem a piada... Eles abrem a piada lá no, 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 no início, não. É no meio do filme que acontece essa cena do, do Ken, né? E ah, eles, é meio início
1: ainda.
3: É, 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 início, início, início meio. meio.
2: E, é. e eles fecham, não é nem é piada, né? Eles fecham a crítica no discurso da, da mãe, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu tô péssimo pra... A
1: atriz é a América, eu não vou lembrar o sobrenome Isso. dela, mas a, a atriz é a América.
2: Então, eles abrem a, a, a crítica ali... Com ele questionando até uma doutora Ele falou: ah, quero falar com o médico O médico responsável Eu sou o médico responsável Não, não que
3: é, mulher. é, que é
2: uma mulher aí ele Não, não, quero falar com o um homem Aí, me aí traz ela um já café. faz Ela faz uma cara assim, ele me traz o cabelo Tipo e, e aí eles fecham Essa crítica na onde? No, no discurso dela, que era, o, que era o que eu ia falar Que se, se é um Isso se torna muito mais não é abrangente, é, se torna muito mais visível quando é uma mulher no, numa posição de, de comando. Uhum, quando é uma sim. mulher comandando. É sempre assim, todas as, o, todo, todas as experiências de trabalho que eu tive, quando era uma gerente, era uma coordenadora, quando era uma chefe, a, ela era sempre vista como megera. Se ela cobrasse, tipo, o mínimo. Ela não tava cobrando muito. Se ela cobrasse o mínimo que se cobra numa posição de comando, ela já era vista como megera. E, mas caso fosse um homem cobrando no nível que ele cobrava. Ele
0: é só um chefe. Ele é só competente. um
2: chefe muito competente. As, no máximo, no máximo. Fala, ah, ele é meio chato. Ele é uhum. meio chato. Ai,
0: é o jeito dele. É, ele é, assim ele é meio
2: cri-cri. Enquanto uhum, se fosse uma mulher, uhum. meu brother, essa mulher ia ser xingada, ia ser ofendida de maneiras incontáveis.
0: Sim. Em piadinha, enfim, né? Então você não se sentiu ofendido. Interessante. Depois a gente conversa no zap.
2: Jesus Cristo! Nossa, a gente vai acabar o episódio por aqui, porque eu sou ansioso. <risos> Surtiu o efeito que eu queria.
3: Enfim, que miserável. vamos
0: voltar aqui, né, o assunto. Você deu a sua, a sua visão, né, de, sobre essa questão. Como você se sentiu com o filme? Agora eu vou contar a nossa visão. Né, que é das Sara. Sarah. Que, como que você se sentiu, Sarah? Como você sua experiência enquanto mulher E você assistir Barbie no cinema. Cara, eu senti a minha alma lavada.
1: Eu senti que esse filme... É um grito, nossa, tô ficando até emocionada com uma leve vontade de chorar, mas é... esse filme é um grito que estava preso na garganta de muita mulher. E assim, não que outros filmes em Hollywood, ou seja lá o que for, ou outras produções, já não tenham tentado falar sobre esses temas de diversas formas. Mas esse é claramente explícito, tá na sua cara jogada a realidade e de como as mulheres se sentem no, no mundo.
2: Não sei se é isso. Não é isso, Sara, mas a, a diretora ela não poupou esforço em deixar claro, mas deixar, tipo, escancarado. Ó, aqui eu tô Exatamente. gritando na cara de vocês. Eu tô, tipo, berrando aqui.
1: Isso, e muita gente criticou o filme dizendo que ele estava sendo explicativo demais. Que, a, que às vezes até a narradora, porque tem momentos de narração do filme, estava explicando coisas demais, como se o público fosse burro. Não é isso, mas é que se a partir do momento que a gente... Durante muito tempo a gente está tentando falar sobre esse tema de forma muito... É,
3: como eu posso dizer tentando não ferir o ego de ninguém vamos dizer assim
1: e esse filme o que ele faz é escancarar na cara de todo mundo Ó, oh, homens, e, é um, e eu vou dizer aqui que não, eu não entendo como homens no geral, até porque o Alan tá lá <risos> e eu vou
3: repetir que eu adoro
1: <risos> mas assim é um tipo muito específico de homem que querendo ou não é o que comanda maior parte da nossa sociedade são os caras poderosos, é os que estão que estão sendo criticados ali, entendeu? É os tapados que chegam na posi em posições de poder simplesmente por
0: serem homens. É, e uma coisa que eu achei muito interessante, que a Sara disse, é que a galera tá falando né que ah, o filme explica muito como esse público fosse burro. É, eu não achei isso, inclusive, tipo, uma coisa que eu gostei muito, que assim, eu fui assistir com a minha mãe, que é uma mulher de 50 e poucos anos, né, eu com 24 anos de idade, então somos duas gerações de mulheres que brincaram com Barbie, né, e a minha mãe ficou muito feliz com o filme, ela saiu com um sorrisão do, do, do cinema, e isso me fez me sentir muito feliz, sabe, eu sorrisando a minha mãe, tipo, se sentindo muito é forte, sabe, poderosa, assim Parece ser muito clichê, né Tipo, aquele, que é isso? Um filme? Your power Mas eu tô falando, tipo, não no sentido clichê Tipo, de, uhum. de identificação mesmo É, da minha mãe ter sentido Representada ali, sabe É uma mulher de uma outra geração, que tem as questões dela Que tem a história dela, que tem as dores dela Porque ela é mãe Porque ela é uma mulher que veio de um lugar diferente Do, do lugar que eu vim, né Que teve a, a forma dela de, de chegar onde ela chegou é, por exemplo, minha mãe não tem é, ensino superior, por exemplo. Né? Então, tipo, tudo que ela construiu, ela construiu muito na raça. Ela, meu pai e tal. É, é uma mulher que não tem muitas oportunidades na vida, sabe? Minha mãe não é advogada, minha mãe não é médica, uhum. e uma é empregada doméstica, sabe? E ela se sentiu ali, tipo, vingada, justamente porque, tipo, fala com todas, em formas diferentes, sabe? Falou comigo, falou com a minha mãe, Sim. e ela saiu genuinamente feliz, assim, sabe? E eu fiquei. Feliz também por quê? Porque minha mãe conseguiu entender o filme porque, por, por mais que seja um filme que fale Sobre mulheres, podia ser feito de um jeito Que nem todas as mulheres entendessem Só lá, as mais politizadas Que entendessem aí, coisa de tipo, ah, é Todas feminista. as mulheres não entenderam Exatamente, por exemplo Minha mãe não sabe nada sobre o movimento feminista Tipo a não sabe nada sobre o movimento feminista. Ela não se interessa por esse assunto, sabe? Mas, e aí o filme conseguiu tocar todas as mulheres, todas as pessoas em suas faces. Inclusive, é, não necessariamente são mulheres cis. Que eu achei muito interessante isso. É um filme muito legal, gente. É democrático. E, e então é difícil, não, é, não é um filme mastigado porque as pessoas são burras. Não, é um filme democrático. Eu
2: ia fazer essa pergunta. Ali, ali tem uma mulher, uma mulher trans, não tem? Sim. Ah, tá? Tem. Ok, ok.
0: É, não, não. existe tem, a, tem uma Barbie. A Barbie em si não é trans, né? Mas a atriz é, é a Hell Ineff. Ela faz uma das Barbies ali, que eu não, eu não lembro qual Barbie ela era. Mas é a Barbie ruiva, né? Com cabelo uhum, liso e tal. Uhum. É, não sei se ela é uma Barbie específica, sei lá, tipo, mas ela, assim, é uma atriz trans. Ah, entendi. E eu achei interessante, sabe? Tipo. E inclusive, isso é uma, um ponto interessante que acho que tem a ver com esse negócio de conversar com todo mundo. Porque a gente tem Barbies gordas, Barbie's negras, Barbies brancas, Barbie's trans. É Barbie grávida, <risos> que apesar de ser uma piada, né, uma Barbie que... que a, ah, mas eu, até, ó, eu desconto, não, porque é meio esquisito. <risos> fala sobre maternidade, assim, não necessariamente com as Barbies, mas com a personagem que eu lembrei o nome da, a da mãe. A mãe se chama a Glória, né, que é a atriz América que faz. Ah, a mãe é a mãe da Sasha, né, a Glória. Uhum. Então fala que, que, tipo, que é um plot twist uhum. do filme em si, né, porque a gente fica pensando que o problema era a Barbie estereotipada tava perdendo sua barbez porque a Sasha não tava brincando com ela, a Sasha tava triste, uhum. mas na verdade quem tava triste, quem tava colocando as emoções reais, humanas ali, era a mãe. A mãe tava buscando um refúgio na Barbie.
2: É, e fora... E, e uma coisa que a gente não comentou, uma coisa que a gente não comentou ainda, aliás, eu, eu tive o um insight agora, então eu não posso falar para vocês. Uh, o filme fala um pouco também da necessidade do adulto sempre ser adulto. sim.
1: Fala muito com mulheres, inclusive, que são fãs de coisas que são consideradas infantis. Como fãs de K-pop, como
0: fãs de... de... As, nós temos o direito de gostar nossas coisas e como mulheres, no modo geral, é que o Fernando não vai se entender isso, porque ele é homem, ele não vai entender. O Alan não entende. Como nós mulheres, nossos gostos pessoais são muito infantilizados. Nós não somos levados a sério quando a gente gosta de uma coisa. Por exemplo, filmes que são vistos como filmes femininos são infantis. Sabe? Músicas e, e artistas que a gente gosta não são... É, sei lá, qualquer coisa que a gente curte não é levada a sério, é infantilizado e é sempre tratada com muita é, ridicularização. E quando a gente gosta de uma coisa que é de homem, a gente nunca sabe o suficiente. Entendeu? Quando você, Fernando, gosta, sei lá, de carrinho de mobilete sei lá, rolimã. Falei errado, olha só Ah, Fernando, ama carrinho de rolimã. Nossa que foda, Fernando. Olha o carrinho de rolimã que ele fez Agora, se a Sarah gostar de carrinho de rolimã ah, mas o que é feito o carrinho de Rolimã? Ah, quem foi a primeira pessoa a fazer o carrinho de Olimã? Por exemplo, <risos> se a Sara gosta de é, ópera italiana, e aí várias outras mulheres gostam de ópera italiana. Ópera italiana, que é uma coisa que parece super legal, vira uma coisa fútil. Por exemplo, quanto de matérias no jornal hum. não tem, infernizando a vida das pessoas que vai, vai pro show, sei lá, da, da Taylor Swift do Justin Bieber, pra ficar fazendo ai, os, as loucuras dos fãs, aí fica gravando a galera gritando, como se fosse uma coisa muito ridícula, piada. Uhum. E quantas vezes você vê esse, tipo, a mesma linguagem, de, no sentido de rica, porque assim, é sempre umas matérias muito tipo, ridicularizando as pessoas. Você vê a mesma matérias, sei lá, na, na fila do cinema pra, da galera que assistir Oppenheimer. Você entende? tipo O, o que a gente uhum. gosta é sempre menos, é sempre ridículo. E não só, deixa eu botar, o, deixa eu botar a
1: pá de cal ainda em cima e sabe que não só daquilo que a gente é fã, mas daquilo que a gente pratica também, a gente viu essa semana homens furiosos comentando na transmissão da da Copa de mundo da Copa de mundo de futebol feminina por considerarem é, o fato de ser
0: mulheres jogando futebol elas são inferiores. Sim, inclusive teve um pouco de tempo atrás a um protesto um protesto contra uma, uma locutora feminina de futebol.
2: Tá tendo, tá tendo de novo.
0: Cara, vocês têm noção que acordaram 4 horas
1: da manhã pra ir na live de uma transmissão de, de, de de, da, do jogo da Copa Feminina simplesmente pra xingar, acordaram 4 horas da manhã?
2: Sabe qual que é o problema, o problema real disso? Homem não gosta de mulher, meu brother.
3: Exatamente. Aí, meu filho, a gente entra
2: Homem não gosta de mulher e, e na hora que ele aprender a gostar vai ser tarde demais. É isso. Dado, dado, minhas, dado minhas últimas palavras, dado minhas últimas palavras, vão me manter em silêncio, porque, pelo visto, eu vou ser massacrado se eu continuar falando.
0: <risos> Fernando, nós homens pouco
3: mulheres. Oh, eu apresentado oh, desse... aqui nesse momento. <risos>
0: Ô, oh, mas é sério, é tipo... E, e uma coisa que eu... Que tem a patriarcada também, mas que eu lembro, que aí a Sara me corrige, mas que na psicologia tem uma teoria da psicologia que, que, que fala, né? Que tipo, basicamente tudo gira em torno de
3: coisas alíquias. Sim, é, a psicanálise fala bastante sobre
2: isso. Gente, posso comentar um negócio que eu lembrei? Não sei por que eu lembrei disso agora. O, o discurso do presidente da Matel... Falando sobre sobre a empresa produzir bonecas para mulheres, aí ele vira assim e fala: Nó, nós somos um monte de homens, mas eu sou homem, filho de uma mulher, pai de uma mulher. Que não sei o que. Esse discurso ele foi falando e eu fui me afundando dentro da cadeira. Eu ia me enfiando na cadeira, assim, O cara, para, pelo amor, pelo pelo amor de Deus, cara. E sabe o que é pior? É que eu já vi esse discurso. Pessoalmente.
3: <risos> o que tem de homem, eu
1: vou mais fundo ainda, o que tem de homem que é comprovadamente acusado de estupro, que vira pra nós mulheres e tem a cara de pau de
0: dizer eu nunca faria isso porque minha mãe é uma mulher? Mas é, é esse o sentimento mesmo, gente. É esse o sentimento é de vergonha, assim. Mas é, e é por isso que é engraçado, isso. É, é, é a inteligência do, do humor do, 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 do filme. Porque é um humor que vai direto ao ponto que te deixa constrangido uhum. ou que você ri pra caramba. Tipo, aquela música do Ken, gente, do nada, no número musical do Ken, tipo, é muito engraçado. Uhum. Aí o Ken, tipo, de, percebendo que ele não precisa viver. Inclusive, ó, tem mensagem pros homens também, que depois eu questionar o Fernando sobre como ele se sentiu: que é a questão do, por exemplo, Ken, ele depende da Barbie. Ele não tem personalidade. Ele não tem um de vida. E aí é justamente por ele ser frustrado nisso, que ele achava que ele tinha que...
2: A motivação de todo... A motivação de todo o plot do... Kendomium, Ken alguma coisa assim? É, reino do Ken. Ken. é, do reino do Ken.
3: Ken a
2: motivação do reino do Ken é toda explicada, tipo, no primeiro segundo do filme que, 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 que o, 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 na, a, a narradora vira assim e fala: "O quem ele só existe quando a Barbie olha para ele". Tipo, ali ela jogou na nossa Carol. Uhum. Isso aqui, isso aqui vai dar, vai é, trela para alguma coisa.
3: Sim. Sim. Ele
1: é o típico homem rejeitado, um Red é.
0: Tem referência a Matrix nesse filme, só isso que eu. Nenhum quem tem personalidade, só o Alan tem. Mas eu acho que, tipo, é uma referência muito grande, tipo, no modo geral, como a sociedade funciona, né? De que, muitas vezes, tipo, homens são muito seguros Por isso que, por exemplo, tem gente que acha que o fumegante é homem. Foi insegurança. Eu acho que
1: questão, a questão da identidade não é uma coisa que fere só os quens, né? É, é uma coisa que feriu a Barbie ali, estereotipada também. É uma coisa que feriu as Barbies também, porque em um dado momento elas perdem as suas, as suas individualidades, entendeu? É, então isso não mostra só o quanto o machismo ele fere as mulheres mas também como ela o machismo detona a identidade dos homens fere a identidade dos homens sabe um
2: negócio, um negócio que eu acabei de reparar aqui não sei se vocês vão concordar, quando era as Barbies com comandando a Barbilândia, cada Barbie tinha a sua função tinha a Barbie uhum, astronauta, a Barbie Tal, 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 tal. Quando virou os Kens,
3: continuou
2: sendo os mesmos Kens. Uhum. E as Barbies se, se adequaram a eles. Elas viraram só Barbies. Uhum. Tipo, o, a organização que as Barbies tinham no comando, os Kens não tinha uhum. Ou seja, eles... Era só quem. Eles não viraram, tipo, Exatamente. o quem prefeito, o quem astronauta. Não, ele era o quem.
0: O quem, quem, o quem, o quem, e o outro quem,
2: quem. os quem
1: que assumiam as, aqueles espaços simplesmente por
2: assumir e ficava com isso. E, e mesmo. eles continuaram, tipo, eles continuaram sendo só o quem. Eles continuaram, tipo, sendo todos iguaizinhos. Diferente uhum. de quando era Barbie, que cada uma tinha a sua função. Eu achei, uhum. eu achei interessante que é. É, é, é um Pelo menos aqui na minha cabeça É uma forma de mostrar que tipo Elas são organizadas no nível que Elas entendem tipo eu sou A Barbie tal, eu faço tal coisa
0: Sabe o que eu pensei? Eu acho que isso é uma metáfora a maturidade né Tipo no sentido de que muitas vezes Mulheres amadurecem muito mais cedo Porque são Do que brigadas. homens No sentido de, de, serem, é, de serem cobradas por isso É muito comum de que mulheres Precisem amadurecer por várias questões muito antes então a gente meio que já sabe quem a gente é quantas vezes um homem da mesma idade está tentando ainda se entender né e obviamente que isso muda de uhum. pessoa para pessoa mas é uma, uma ideia interessante de pensar que isso é uma metáfora para a questão da como a questão da maturidade ela é diferente para homens e mulheres né porque querendo ou não os skins uhum. eram muito prematuros que as barbies né de, de futilidade da, da Barbie Land né? mas elas, elas sabiam o lugar que elas ocupavam, quem elas queriam ser elas tinham objetivos, enquanto os Kens eram Kens eu e eu acho que é um ponto muito interessante é, que, bom, que o filme aborda não, não necessariamente tem a ver com isso, mas pode ter relação é, que além de falar sobre a questão do machismo, também fala sobre masculinidade frágil é
3: uhum. o grande
0: ponto do filme né? A, a, a reação do quem foi nada mais ou menos do que insegurança e nossa comunidade frágil uhum. e aí eu queria saber do uhum. Fernando é, nesse porque novamente é o único homem presente nesse momento é porque pra gente a gente vê isso com uma, um olhar, né, a gente vê o quem se sentindo daquela maneira e a gente dá risada <risos> é, mas como é. que é, tipo, pra você na sua vivência como homem, assim, no modo geral essa questão da nossa comunidade frágil, assim você se, conseguiu se identificar de alguma maneira nessa questão do filme?
2: Eu já tive, eu já, já tive muita masculinidade frágil, qualquer coisinha, eu já, já, já senti ofendido, brincava que ah, isso aqui é coisinha de mulher, que não sei o que, que não sei o que lá. Hoje em dia eu já não sou tão assim. Mas eu encontro um ponto de identificação, mas no meu caso, é muito mais um ponto de identificação de tipo, eu, eu saí daquele ponto ali. Eu saí daquela situação ali que eu tô vendo na, na minha frente. Antigamente eu era daquele jeito. Hoje em dia eu já não sou mais tanto assim.
0: Cara, eu sei que você quer fazer algum tipo de provocação. Pode fazer.
3: Eu só ia dizer, Eu ia
0: zoar dizendo... Você tem certeza?
2: Olha, meu Deus do céu, Sarah! O
0: Fernando vai sair desse podcast com crise de identidade. Vocês vão vendo.
2: Eu já tenho? Uh... Eu tô começando a cogitar, a cogitar aqui. Ele tá aqui. suando
0: frio, ó, dá a gotinha de suor. Né? O quê? Isso
2: aqui? Isso aqui não é gotinha de suor. Eu já tô reabastecendo as faltas de água aqui de, de São Paulo, mano. Maluco, eu tô suando aqui. Eu sou, eu sou um adulto que eu cresci nos anos 90. Eu tenho uma criação muito diferente da... Incrivelmente, apesar de estar tá muito próximo, eu tenho uma criação muito diferente do que pessoas da geração Z receberam. A minha criação foi, foi, foi nos moldes muito mais, muito mais rígido no, no quesito de você é menino, você não pode chorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é, você tem que crescer, sustentar a família, que não sei o quê, e querendo ou não, isso... Isso machuca muito o, o, a, a criação da pessoa. A pessoa, ela. Pessoa, né? O, o, o homem ali, o menino. Porque ele cresce com ideias que não são saudáveis. A, a, Larissa, a Larissa, a Larissa que o diga, o, o problema que é. O problema que é saber o que eu tô sentindo. A Larissa que. É, o problema que é saber quando eu tô triste e quando eu tô mal, porque isso, isso eu não nego pela minha criação, eu não sou uma pessoa que falo do, falo do que eu tô sentindo dos meus sentimentos da torta e direita muito, muito porque essa, essa inteligência emocional eu nem sequer tenho ela nem foi desenvolvida pra mim então muito disso e, e, e tudo isso é relacionado à masculinidade frágil porque a partir do momento que você começa a falar dos seus sentimentos começa a falar que você tá triste começa a chorar mesmo começa a desabafar e olha lá esse aí é, é é meio é meio meio esquisito ó fica chorando aí pelos cantos que não sei o que e olha lá esse aí tem ansiedade ó esse aí ele ele é muito afeminado que não sei o que e tipo, não precisa nem falar de aparência Se o cara se cuida um pouco mais Se o cara, ah, o, o, eu mesmo eu tenho, problemas, eu tenho problemas com pelo Eu gosto de pelo Tirando da cabeça, pra mim pelo não, não, não precisava existir Então E só o fato de eu não gostar Já é, já é brecha um monte de cara virar assim e falar Hum, esse é meio viezinho E tipo, Mano, você não é menos homem por você não gostar. Eu não gosto de futebol. O tanto, o tanto de, de... Não é hate, mas o tanto de piadinha que eu já ouvi. Ah, não gosta de futebol? Então deve gostar de vôlei, que é mais a sua praia. E já diminuindo também o vôlei, porque... É um jogo, é um esporte tanto quanto qualquer outro. E o tanto de piadinha que eu já escutei só por não gostar de algo que é masculino, não tá escrito. Então. E foi muito disso que me ajudou a, 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 a me ajudou a não ter a masculinidade tão frágil. Que é, é você aprender que, tipo, mano, não é só porque o bagulho ali é masculino e eu não gosto que eu, eu sou menos masculino. Eu não vou deixar de ser mais homem ou menos homem porque eu não gosto de uma coisa. Ah, nossa, eu não gosto de ficar sujo de óleo de máquina, óleo de carro. <risos> eu não sou menos homem por isso eu não sou menos homem porque eu gosto de cortar a unha eu gosto de pintar cabelo, sei lá
1: uhum. é disso que a gente tá falando, quando, como o machismo ele fere a identidade dos homens também porque uhum. você tá o tempo todo 24 horas por dia tentando encaixar numa caixinha que a sociedade é, determinou que é o que é ser feminino e o que é ser masculino é a, ca a caixinha do gênero, né? É A caixinha do gênero e é uma construção social. Olha aí, Eu, meus professores de psicologia vão ficar muito orgulhosos agora. <risos> Mas é além, além de tudo das questões é, de físicas, biológicas, enfim, também é uma questão é uma construção social a partir do momento que a gente determina o que é do feminino e o que é do masculino a partir dessa dessas questões de comportamento e até mesmo quando se fala de cor né? eu fui uma criança que sempre gostei muito de azul e eu tinha vergonha de dizer porque todo mundo falava Nossa, que azul era de menino Damares
2: ia ficar decepcionada vocês
1: não têm <risos> a noção
0: do quanta raiva eu sinto daquele discur discurso daquela mulher e <risos> <risos> eu sou incógnita para Damares porque minha cor favorita é roxo
1: então aí eu dizia, eu dizia que a minha cor favorita era roxo mas por quê porque roxo é a mistura do, do azul com rosa
2: não, mas o, o, o informação totalmente necessária e aleatória. Eu já sou um adulto. Eu já sou um adulto criado. Até hoje, a minha mãe não gosta que eu use roupas rosa.
3: A minha mãe tem esse problema
0: também. Uma vez, é, é, Vou até contar, vou com minha mãe aqui. Uma vez minha irmã, meu irmão tava sem assim meia. Meu irmão tem tá 14 anos. Minha irmã emprestou uma meia rosa para pro meu irmão, minha mãe fez um escândalo.
3: Para quê? Meu Exatamente.
1: A
0: gente tá desabafando muito aqui sobre o que é ser um
3: adulto. verdade.
0: <risos> Acho que a grande lição do filme, pelo menos para as mulheres, para nós, meninas e mulheres, é, no final, o que é de fato ser uma Barbie? Porque no começo do filme a gente tem ideia do que é ser uma Barbie, né? Porque a Barbie ela faz o que ela quiser, porque a Barbie ela tem tudo que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer, todos os dias de manhã ela acorda, ela tem a roupa dela ela é pronta, ela nunca tem mau hálito. O cabelo dela não quis se bagunçar. Uhum. E aí, chega a Barbie estereotipada, passa por uma série de crises de identidade, né? Coitadinha dela. Ela se depara com a vida real, né? Percebe que as coisas não são do jeito que ela imaginou, que o, o machismo não acabou por causa das Barbies, né? Que o mundo continua a mesma coisa, enfim. E, no final, ela entende quem ela é, de fato, né? Além da Barbie estereotipada. Então, o que, que é ser uma Barbie, né? Ela
3: quer ser uma mulher comum. Não, mas é, é, eu acho muito fantástica essa parte da, da, do
1: filme, assim, né? sobre escolhas, né? que a escolha é uma ilusão. Eu, porque é o que a sociedade de, determina para a gente. Você tem que escolher querer saber, É como a, a Barbie estranha fala para a uhum. Barbie estereotipada. Né? E no final, ela escolhe ser uma mulher comum.
3: Sim. Eu,
2: sei, eu não sei se aí é, se é interpreta Burra minha hum. Ou a, a parte da Barbie estranha Ela vira assim e fala Não, você tem que escolher Ter a sabedoria Você tem que escolher correr atrás disso É meio, hum. é meio, é meio aquele discurso de tipo Mano Não, não, não importa se você é neutro isso, Você vai sofrer A consequência de qualquer jeito
3: Uhum. Então é melhor você
2: saber. É melhor você saber do que você continuar neutro, meu brother. Aí a pessoa, não, mas eu quero ficar neutro. Não, você não tá entendendo. Não, não tem ser neutro.
1: É, ó, o mundo escolhe por nós. É meio que, que isso, assim. O mundo determina por nós. E a gente trabalha com aquilo que são as nossas opções. Conforme a gente tem disponível pra nós. Muita mulher reproduz machismo, eu já reproduzi machismo, eu ainda tenho que me policiar muito para não reproduzir machismo.
3: Eu sendo uma mulher adulta de 25 anos estudando psicologia.
2: Eu ouço isso, eu ouço isso de familiares. E basicamente meus familiares se resumem a mulheres, então eu, eu é, escuto então... isso de mulheres.
0: Isso é uma questão complicada justamente porque, tipo, as pessoas isso é, o machismo, assim como outros problemas sociais, está tão é, fincado na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que as pessoas muitas vezes ou não percebem o problema ou banalizam. Ou acham uhum. que é mimimi, que é o que a gente mais escuta, né?
1: Eu me lembrei de uma, de uma questão também, né? Que no início do filme, um, os cães eram só cães porque eles não tinham espaço também na sociedade da, da barbilândia, porque eles não tinham uma função, vamos dizer assim, né? Mas é porque não é dado esse espaço para eles, por isso que eles se sentem inúteis para uhum. todas as outras questões que não seja ser o namorado da Barbie. Isso também isso muito, fala muito da criação que a gente está dando para os nossos meninos. A Barbie ela não tem coragem para dizer para o quem que ela não está interessada nele. Então é como se tem uma palavra para isso que é usada muito em relacionamentos quando vai se falar para relacionamentos cristãos sobre a depravação emocional. Depravação emocional? Não, tem outra palavra.
3: É como se você tivesse gerando expectativa na pessoa. Você tá gerando uma expectativa entendi,
1: entendi. na pessoa, entendeu? É isso que a Barbie faz, ela gera essa expectativa porque ela não tem coragem de dizer, olha que eu não tenho esse interesse em você, né? Tipo, usando um exemplo da vida real, é quando a menina sabe que o melhor amigo dela é apaixonado por ela.
2: Ela e... continua nutrindo, só que...
1: Exatamente. Né? e aí é onde o Ken ele vai se sentir esnobado e é onde ele vai procurar refúgio no machismo
2: nossa, real, o, o Ken vira Red Pill né?
0: sim
1: caraca,
2: o Ken quem...
0: e vai tomar uma cerveja em vez
2: de <risos> é que ele tá metendo o um processinho ele tá <risos> metendo o processinho
0: é isso, gente, o, o desfecho pra mim é que eu gostei muito, me surpreendi bastante uhum. com o filme da Barbie. É, como eu disse no começo, eu não sabia o que esperar, tipo, eu assim, eu, eu sentia que seria um filme muito legal, tipo, eu não tava com expectativas baixas, mas assim, eu não sabia o que seria o filme no modo geral, assim, né, o que, que ele trabalharia, etc. Que, é porque é Barbie, né, tipo, tipo, pode ser literalmente qualquer coisa, não, é, a Barbie é, é, que é que literalmente também, tudo, que ela quiser. É que também o, então, tipo,
2: é. os trailers que eles lançaram eram trailers muito genéricos. Dava pra Sim, você pegar muita sentido, coisa. Isso tudo
0: faz sentido. E é por isso que eu me impressionei. Porque você vai, tipo assim, com a vontade de assistir o filme e falar lá, ah, eu acho que espero que seja um filme muito legal. E chega lá, tipo, tem tanta coisa interessante acontecendo que acaba sendo uma experiência muito positiva. É um filme engraçado, é um filme que faz críticas muito interessantes. É um filme que tem um roteiro bem estruturadinho, né, que se resolve. É um filme bobo ao mesmo tempo que é um filme profundo, sabe? Então eu acho que, 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 que é bem legal, assim. E eu tô bem feliz com esse filme, assim, eu tô muito afim de assistir de novo, quando eu tiver grana, porque tem pontos, assim, uhum. que eu acho que depois do podcast eu vou querer rean reanalisar, sabe? E, enfim, cara, que bom que fizeram esse uhum. filme, porque é necessário, a eu gente tô precisar feliz falar sobre eu tô isso. E... Porque... Exatamente, porque é uma coisa que precisa ser falada, e óbvio, tipo, que óbvio que Barbie não é um filme muito profundo, tem muitas outras questões que a gente acaba não abordando. Querendo ou não, é um filme que fala sobre, né, uhum. homens versus mulheres. A questão do gênero toda, tipo, é muito mais profunda do que isso. Então, a gente sabe disso. Mas uhum. é, ele, ele tem essa proposta de falar sobre um assunto específico, é, de um ponto de vista específico, né, óbvio. E nesse sentido, ele faz o papel dele muito bem. Uhum.
1: É, falando sobre isso, né, a Lari... Ficou surpresa... Eu acho que várias pessoas ficaram surpresas... Eu acho que eu fui a única pessoa que recebeu... Justamente o que eu estava esperando... Mas... A minha, a minha surpresa... Foi em saber... em, em Perceber e... Em ter recebido... Algo muito bem feito... Daquilo que eu estava esperando... Porque eu realmente esperava um filme... De, eu comentei no nosso grupo ali... Eu esperava um, um filme de Sessão da Tarde que é, tivesse crítica social. E é isso que ele faz. Só que ele faz isso de uma forma muito bem feita. Ele não é militante por ser militante. Ele traz a realidade.
3: Ponto. Sim.
1: Então, é um filme muito bom. Vale muito a pena ser assistido. E eu fui muito feliz em assistir esse filme. Acho que esse filme também vai ser melhor aproveitado se ser assistido com mães e filhas vai ser uma experiência muito bacana, porque também fala, como eu disse, sobre a maternidade, ela é falada ali, e uma maternidade real, é o que o povo tá
3: uhum. na moda agora,
1: né? É... Então é isso, assim, eu, eu tô muito feliz, é um filme muito bom, e...
3: cara, é maravilhoso. Ponto. Não tem muito mais o que falar sobre isso.
2: Bem, falando sobre minhas considerações finais do filme,
3: é... Foi, como, foi como eu comentei no início do
2: episódio. Como eu sou homem... É... Eu achei o filme muito engraçado. Amei as críticas que ele faz. Amei o fato de ter uma produção onde o homem não é o foco do negócio. E na realidade o homem é colocado mais de lado do que sei lá o que Eu adorei isso porque... Não é, não é costumeiro você ver uma produção de Hollywood onde o homem não é o centro das atenções. Acho um filme extremamente necessário. Extremamente necessário mesmo. Tem muita piada, mas eu tenho completa ciência disso. Tem muita piada que, obviamente, eu não entendi, porque não é pra mim. Eu não Exemplos, tenho. eu tô
0: curiosa. O que você não entendeu? no momento? Cara, vocês
2: tá vão ficar de cara, mas o discurso da, da mulher... Que emocionou muita mulher, pra mim não. não para mim, não, não foi. Tipo, eu entendi a força do discurso, mas não foi emocionante.
1: É porque você não sente na pele, é por isso, né?
2: Exatamente.
1: É uma pergunta. Que eu vi que decepcionou muita gente. A cena final, tu entendeu?
2: A maioria do público tava esperando. Ah, ela vai estar tá indo no emprego. Ah, ela conseguiu. Cargo na matéria, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Só que aí chega no final, ela tá só indo no ginecologista, que é um negócio corriqueiro, é um negócio diário. Então, tipo, não é só porque ela, agora, agora Bárbara, né?
3: Uhum.
2: Tem que ser um negócio surreal. Negócio né? corriqueiro. É isso.
3: Exatamente. Foi isso aí. Eu vi que decepcionou
1: muita gente porque estavam esperando mesmo que fosse. É uma entrevista de emprego uma coisa assim e eu achei Fantástico e só a mulher Rio nessa parte da minha sessão só a mulher Rio do fato dela tá entendeu a, a piada ali é, de ela estar indo no ginecologista
2: e fora, e fora que também fora que também o filme o as pessoas que esperavam mais ali ali eu acho que também não assistiram o filme direito porque o Sim. filme inteiro o filme inteiro tá mostrando que não é um conto de fadas é uma sátira, é uma grande sátira. É uma sátira e, e é uma, uma tentativa de aproximação com o mundo real muito, mas muito próxima. Eles tentam puxar o mundo real ali, por mais que seja um negócio extremamente fantasioso, uhum. tentam puxar o, 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 a essência do, 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 da nossa vivência, do, da nossa sociedade, ali no filme. E aí, chegando no final, o pessoal tava querendo o final de, final de conto de fadas, só que... Meu brother, é o mundo real. Ela tá indo mundo no ginecologista.
3: Não, é um dia comum. Exatamente. Mas é isso, se você escutou aqui, até aqui, muito obrigado, tá? A gente tá voltando
0: agora, a gente tá voltando agora, então a gente precisa muito do seu apoio, né? Não, 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 não nos
3: abandonem. É essa grande. É o que eu, queria, eu quero dizer, não nos abandonem, por favor. Tchau, é final do episódio. Vejo vocês na próxima.